0: Werbung
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Dienstag, der 28. November 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages. 18 Länder unterzeichnen
0: KI-Abkommen, keine Gründungswelle durch Flexco zu erwarten, Hafenfotos bei The Line aufgetaucht und Jugendschutzvorwürfe gegen Meta.
1: Programm. So, bevor wir näher auf die News des Tages eingehen, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Otto Birnbaum, General Partner von Revent, bei uns begrüßen. Und er bespricht die Finanzierungsrunde von Floyd sowie den neuen Wachstumsfonds der Bundesregierung. Um 13 Uhr geht es dann weiter mit Stefan Nürnberger, CEO und Co-Founder von Wiekel, Und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Benedikt Schneider, CEO und Co-Founder von Floyd. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Top-Unternehmen suchen
0: KI-Talente. Im Jahr 2023 ist der Stellenmarkt für generative KI deutlich gewachsen. Eine Studie des Marktforschungsunternehmens Lightcast identifizierte 10.113 Jobangebote, die sich auf generative KI spezialisieren. Unternehmen aus verschiedenen Branchen suchen aktiv nach Fachkräften in diesem Bereich. Check, eine Bildungsplattform, ist mit 377 Stellenangeboten Spitzenreiter. Die Plattform bietet Positionen an, die sich mit der Erstellung von Lehrplänen unter Verwendung von KI-Plattformen wie ChatGPT befassen. Meta hat 330 Stellenangebote veröffentlicht. Die Positionen umfassen KI-Forschungsingenieure und Wissenschaftler für angewandte Forschung mit Gehältern im sechsstelligen Bereich. Capital One hat 305 Stellen ausgeschrieben. Diese beinhalten Positionen wie Datenwissenschaftler und Ingenieure für generative KI mit Gehältern von über 200.000 US-Dollar. Das Pacific Northwest National Laboratory, PNNL, hat 273 Stellen ausgeschrieben, hauptsächlich in den Bereichen Cybersicherheit und Katastrophenhilfe. Amazon hat 181 offene Stellen, darunter auch Stellen für Datenwissenschaftler im Bereich generative KI. Nvidia, ein führender Hersteller von GPUs für KI-Systeme, bietet 162 Stellen an, darunter Positionen für Ingenieure im Bereich generative KI-Performance. Quantum Diamonds erhält 7 Millionen Euro. Das auf Quantensensorik spezialisierte Münchner Startup Quantum Diamonds hat erfolgreich eine Seed-Finanzierung in Höhe von 7 Millionen Euro erhalten. An der Finanzierungsrunde beteiligen sich Investoren wie IQ Capital, Early Bird, Onside Ventures, First Momentum, Creator Fund und Unternehmertum, sowie der European Innovation Council, EIC, Accelerator und der Freistaat Bayern. Quantum Diamonds entwickelt Sensoren, die Magnet Felder im Nanometerbereich zerstörungsfrei abbilden können. Gegründet 2022 von drei Doktoranden der TU München, nutzt Quantum Diamonds synthetische Diamanten, um höchste Präzision in der Sensorik zu erreichen. Die Finanzierung wird es uns ermöglichen, unser erstes kommerzielles Produkt auf den Markt zu bringen, unterstützt durch den Ausbau unseres Teams, sagt Kevin Berghoff, Mitgründer und CEO. Decathlon übernimmt Bergfreunde. Der französische Sportartikel-Discounter Decathlon übernimmt den deutschen Online-Outdoor-Händler Bergfreunde von dessen amerikanischer Muttergesellschaft Backcountry. Der Deal, über dessen finanzielle Details stillschweigen vereinbart wurde, soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Bergfreunde wurde 2006 in Kirchen-Tellinsfurt bei Tübingen gegründet und hat sich mit einem Sortiment von über 40.000 Artikeln von rund 900 Marken zu einem führenden Anbieter im deutschen Online-Outdoor-Segment entwickelt. Im Jahr 2022 steigerte Bergfreunde seinen Umsatz um 19 auf 242 Millionen Euro. Für 2023 wird ein weiteres Wachstum von bis zu 12 erwartet. Die langjährigen Geschäftsführer Matthias Gebhardt und Ronny Höhn bleiben auch nach der Übernahme durch Decathlon in ihren Funktionen. Wir können in vielen Bereichen voneinander lernen und profitieren, sei es im Bereich Nachhaltigkeit, Internationalisierung oder Skalierung, so Gebhardt. Ecosia plant KI Chatbot. Ecosia, die nachhaltige Suchmaschine aus Berlin, plant die Einführung eines KI-Chatbots. Mit dem Ecosia AI-Chat, der auf der API von OpenAI basiert und durch Lösungen von Drittanbietern ergänzt wird, will das Unternehmen am KI-Trend teilhaben. Die Nutzung des KI-Chatbots soll für Kunden kostenlos sein, eine Werbefinanzierung ist derzeit nicht geplant. CEO Christian Kroll betont das ökologische und ethische Potenzial des Projekts, um mehr Nutzer zu gewinnen und den Marktanteil zu erhöhen. Obwohl KI-Technologie Als Ressourcenintensiv gilt, argumentiert Ecosia, dass die meiste Energie für das Training der KI verbraucht wird, was bereits vor der Nutzung der Suchmaschine stattfindet. 18 Länder unterzeichnen KI-Abkommen. 18 Länder, darunter die USA, Deutschland, Großbritannien und Italien, haben erstmals ein internationales Abkommen zum Schutz vor Missbrauch von KI unterzeichnet. Das 20-seitige Dokument betont, dass Unternehmen, die KI-Technologien entwickeln und einsetzen, dies so tun müssen, dass sowohl Kunden als auch die breite Öffentlichkeit geschützt sind. Das Abkommen ist jedoch nicht bindend und enthält vor allem allgemeine Empfehlungen. Dazu gehören die Überwachung von KI-Systemen, der Schutz von Daten vor Manipulation und die Überprüfung von Softwareanbietern. Keine Gründungswelle durch Flexco zu erwarten. In Österreich wird mit dem 1. Januar 2024 eine neue Kapitalgesellschaftsform namens FlexCapG Flexco eingeführt, die vor allem für Startups vorteilhaft sein soll. Diese neue Gesellschaftsform soll die Gründung von Unternehmen erleichtern und kostengünstiger machen, um insbesondere für innovative Startups und Gründer eine attraktive Option zu bieten. Die österreichische Regierung erwartet jedoch keinen signifikanten Anstieg der Unternehmensgründungen durch die Einführung von Flexco. Vielmehr wird eine leichte Verschiebung von GmbH-Gründungen zu Flexco-Gründungen prognostiziert. Hafenfotos bei The Line aufgetaucht. In Saudi-Arabien schreitet der Bau der geplanten Megacity The Line voran, die sich über 170 Kilometer erstrecken, 500 Meter hoch und nur 200 Meter breit werden soll. Jetzt sind Fotos von der Baustelle des sogenannten Versteckten Hafens aufgetaucht, der für Yachten und später auch für Kreuzfahrtschiffe genutzt werden soll. Projektleiter Charles Pendleton zeigte die Fotos und wies darauf hin, dass für den Bau des Hafens bereits 100 Millionen Kubikmeter Erde bewegt wurden. Die Fertigstellung der ersten Stadtmodule ist für 2030 geplant. Das Gesamtprojekt soll bis 2045 abgeschlossen sein. Jugendschutzvorwürfe gegen Meta Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, steht im Zentrum erheblicher Vorwürfe. Das Unternehmen soll absichtlich Millionen von Konten von Nutzern unter 13 Jahren bestehen lassen, um deren Daten zu sammeln. Diese Praxis verstößt in den USA gegen den Children's Online Privacy Protection Act von 1998, der die Zustimmung der Eltern für die Sammlung von Daten Minderjähriger vorschreibt. Die Vorwürfe basieren auf einer Klage von 33 US-Bundesstaaten, die behaupten, dass Meta gezielt Kinder anspricht und deren Daten ohne Zustimmung der Eltern sammelt. Meta hat sich zu den Vorwürfen geäußert und erklärt, dass Maßnahmen ergriffen werden, um Accounts von Nutzern unter 13 Jahren zu löschen, sobald diese identifiziert werden. Ex-Werbeeinnahmen sinken weiter Elon Musks soziales Netzwerk Twitter Ex könnte bis Ende des Jahres rund 75 Millionen US-Dollar an Werbeeinnahmen verlieren. Grund dafür ist die Entscheidung mehrerer Unternehmen, ihre Werbekampagnen auf der Plattform zu beenden oder auszusetzen. Auslöser für den Rückzug war ein als antisemitisch empfundener Post von Musk, der große Marken wie IBM, Disney und Warner Brothers auf den Plan rief. Interne Dokumente, die der New York Times vorliegen, deuten darauf hin, dass mehr als 200 bekannte Unternehmen, darunter Airbnb, Amazon, Coca-Cola und Microsoft, ihre Werbeaktivitäten bereits eingestellt haben oder dies in Erwägung ziehen. ByteDance will Newverse schließen – ByteDance, das Unternehmen hinter TikTok, plant berichten zufolge, seine Spielemarke Newverse zu schließen und sich aus der Mainstream-Videospielindustrie zurückzuziehen. Die Entscheidung folgt einer internen Überprüfung und wird voraussichtlich Hunderte von Mitarbeitern betreffen. Newverse, eine 2019 gegründete Tochtergesellschaft, hat sich auf Handy- und Webspiele konzentriert, darunter das erfolgreiche Marvel-Snap. Ein Sprecher von ByteDance erklärte, die Umstrukturierung sei Teil einer strategischen Neuausrichtung, um sich auf langfristige Wachstumsbereiche zu konzentrieren. Die Schließung von Newverse habe keine Auswirkungen auf andere Spielemarken des Unternehmens. Startup
1: Insider Daily – Kurznachrichten
0: die Interhüb-Gruppe hat bekannt gegeben, dass die Immobilien-Suchmaschine Immo zum 1. Januar 2024 Teil des Unternehmens wird. Mit der Übernahme will Interhüb seine Marktposition stärken und sein Dienstleistungsangebot erweitern. Die Synergien zwischen der Technologie von ThinkImmo und der Finanzierungsexpertise von Interhüb ermöglichten ein umfassenderes Angebot und eine engere Kundenbindung, so Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhüb AG. In Schweden eskaliert der Konflikt zwischen Tesla und der Gewerkschaft IF Metall, da Postangestellte einen Streik begonnen haben, der die Ausgabe von Nummernschildern für neue Tesla-Fahrzeuge beeinträchtigt. Tesla hat den schwedischen Staat wegen angeblicher Blockade durch die Verkehrsbehörde verklagt und fordert eine Geldstrafe von etwa 95.000 US-Dollar sowie die Bereitstellung von Nummernschildern innerhalb von drei Tagen nach einer Gerichtsentscheidung. Die Gewerkschaft verlangt ihrerseits, dass Tesla einen Tarifvertrag unterzeichnet, wie es in Schweden üblich ist. Das russische Innenministerium hat den Pressesprecher von Meta, Andy Stone, auf eine Fahndungsliste gesetzt, nachdem Facebook und Instagram in Russland als extremistische Organisationen verboten wurden. Stone wird persönlich unter einem Artikel des russischen Strafgesetzbuchs gesucht. Der Konflikt zwischen Meta und Russland begann nach Metas Entscheidung im März 2022, Aufrufe zur Gewalt gegen russische Soldaten vorübergehend nicht zu sanktionieren, was zur Sperrung von Facebook und Instagram als Extremistische Organisationen in Russland führte. Tesla wird beim großen Cybertruck-Event am 30. November nur zehn Fahrzeuge ausliefern, was angesichts einer Million Vorbestellungen als enttäuschend niedrig gilt. Zudem wurde die Reichweite des Cybertrucks auf etwa 430 Kilometer gelegt, was weitere Enttäuschung bei den Fans auslöste. Elon Musk hatte zuvor betont, dass die Produktion des Cybertrucks extrem schwierig sei und prognostiziert, dass die volle Produktion erst 2025 erreicht wird. Der Online-Händler Otto verzeichnete am Black Friday den verkehrsreichsten Tag in der Unternehmensgeschichte mit bis zu 40 Bestellungen pro Sekunde und einem Spitzenzeitpunkt um 21.01 Uhr. Die Pro-Kopf-Ausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahr und die meistverkauften Produkte waren unter anderem die PlayStation 5, der dazugehörige Wireless-Controller, Apple AirPods, Bettwäsche und Spannbettlaken. Spielekonsolen verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr den größten Zuwachs an Bestellungen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 28. November 2023.
1: Startup Insider Daily
0: Nachrichten
1: Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene So, das waren schon die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. Wie bereits angekündigt, Otto Bienbaum bespricht in der nächsten Podcast-Ausgabe alle relevanten Investments und Exits der letzten Tage. Zum einen kommentiert er den neuen Fonds der Bundesregierung. Mit diesem neuen Fonds löst die Bundesregierung ein weiteres Versprechen aus der Start-up-Strategie ein und bringt damit den Wachstumsfonds mit einem Volumen von einer Milliarde Euro an den Start. Außerdem: Das Münchner KI-Startup Floy hat in einer Seed-Runde 5,4 Millionen Euro von HV Capital und All Iron Ventures erhalten. Mit dem frischen Kapital möchte das Startup seine KI-Technologie im Radiologiebereich weiterentwickeln und sowohl in Deutschland als auch international expandieren. Die ausführlichen Analysen dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. Um 13 Uhr begrüßen wir bei uns Stefan Nürnberger, CEO und Co-Founder von Wiekel. Das Startup ermöglicht Automobilherstellern den Aufbau softwaredefinierter Fahrzeuge. Jan und Stefan sprechen in diesem Interview über die heute veröffentlichte seed in Höhe von 2,6 Millionen Euro. Mehr dazu dann um 13 Uhr. Um 16 Uhr begrüßen wir dann Benedikt Schneider, CEO und Co-Founder von Floy bei uns im Podcast. Floy, wie bereits durch Otto Birnbaum besprochen, entwickelt KI gesteuerte Software, die Radiologen bei der Erkennung komplexer Krankheiten unterstützen soll. In einer Finanzierungsrunde hat das Startup 5,4 Millionen Euro eingesammelt. Das Interview mit dem Founder dann um 16 Uhr. Und das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen super Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!